0: 欢迎来到钉钉说车。那这是我们一个全新的栏目，在这个栏目里面呢，我们会做一些除了实车测,测评以外的内容，针对当下汽车圈的一些热门的话题，大家感兴趣的或者我感兴趣的话题，来跟大家做一些交流。栏目名还没有想好，大家有好的建议可以在弹幕或者评论区告诉我们。那今天第一期节目呢，咱们来聊一聊关于未来的换电。前些天未来在上海做了一个活动，叫 Neo p o Day， 跟大家聊了一聊未来在能源方面的一些布局和计划。重点是发布了二零二五的换电站的计划。那根据未来公布的数字，到七月九号的当天，未来已经在全国布局了三百零一座换电站。今年年底之前会布局七百座以上的换电站。到二零二五年，在中国会布局超过三千座的换电站，全球的布局会超过四千座。那虽然说未来的换电站的这个布局已经越来越大了，但是呢，关于换电模式，其实还是有非常多的争议。所以今天呢，咱们就好好来聊一聊，重点聊三个问题。第一呢，就是对于未来来说，换电有什么好处，以及它需要付出什么样的代价。第二呢，就是对于咱们普通的用户来说，换电有什么好处，以及我们需要付出什么样的代价。那第三呢，就是为什么在我看来，未来的换电模式是一场巨大的赌博？第一个问题，从未来的角度看，换电有什么好处，以及它需要付出什么样的代价？那首先必须说明啊，未来的整个补能体系它是一个综合的模式。用未来自己的话来说呢，车、装、站、人云、云五位一体。车呢就是充电车，我们已经看到很多那种保姆车；装呢就是充电桩；站呢就是今天我们要聊的换电站；还有人呢就是它一支很大的服务的团队；云呢就是跟补能相关的 AI 的算法。所以换电只是其中一环。那我觉得这个换电对于未来来说呢，大概有四个好处。首先，它的充电的效率会比较高。虽然我们说的是未来的换电站，但其实呢，它是换充一体站，也就是说，在一个换电站里面会有一个换电的工位，还会有几个充电的工位，所以呢，它就能够更好的去优化电力的分配。如果有很多车在充电，那它换电的那个部分。可以利用比较小的电力，而如果说充电车位上没有车，那它可以把全部的这个电力都用在换电的那个工位上，所以它整个的电力的分配能够更加的优化，而且呢，在换电的这一部分呢，它其实是可以不间歇的去完成充电的，这样一来呢，整个换电站它是一个换充一体站，这个站它整体的充电的效率就会比较高。按照未来公布的一个数据呢，它的换电站的单车位。一天最多可以充 2,500 度电，而如果是一个超充桩，一天能够充3 0 0到0 0度电就已经差不多了。所以，整个的换电站，也就是这个充换一体站，它整体的充换电的效率可以达到充电桩的两倍以上。这个是它的一个优势，所以这个换电站我们可以去看，从商业上来说呢，它就是一次建造的成本会比较高，但是后续的充电运营的效率也会比较高。那至于说多长时间能够收回这个成本呢？未来没有公布这个数据，但无论如何，这是它换电站的第一个好处，就是整个充电的效率会比较高。那第二个好处呢？因为它有了这么一个换电的。体系换电的技术，所以呢，它就能够去支持车电分离，也就是说，你可以只买车不买电，电池可以问未来来租，也就能够支持它的一个 b 巴 s 的方案。就是很多现在未来的车主去买未来的车啊，他就是买车，然后问未来去租这个电池。那这个好处显而易见，就是能让车价更低，这样呢，消费者能够更好的去接受未来的这个产品。与此同时，还有一个好处呢，就是未来还能够再赚另外一笔钱，就是金融方案的钱。我们知道，其实在全球范围来看，很多传统的车厂，比如说像通用这样的车厂，它的汽车金融赚的钱，在它整个体系里面赚的钱是比例非常非常高的，甚至比它卖车还会更赚钱。那未来呢，这么一套方案就可以把两笔钱都给赚了。那第三个好处呢，就是从安全的角度来看。一旦未来的产品出现一些问题，它的召回就会更加的方便。基于这个换电站的体系，比如说未来在二零一九年就有一个比较大规模的召回，那当时这个效率就可以比较高。还有一个好处呢，其实未来可能它官方不会去说，但是呢，非常的实在，就是它能够在一定程度上去弥补未来的产品在续航里程方面的一些短板和劣势。我们知道现在未来在市场上卖的几款车 ，ES 8 ES 6 EC 6整体的续航表现，在整个的市场里面应该说是比较差的。那换电站快速换电这么一个过程，确实能够在一定的程度上去弥补这个短板。那以上呢就是换电对于未来来说的几个好处。那代价有没有呢？我觉得也是有的，主要是两个代价。第一呢，就是整体来看，这个换电站的运营的成本还是会比较高，尤其是初期的这个建造成本是比较高的。那第二呢，从产品的规划上来说呢，因为你所有的产品都要去支持换电，也就意味着你所有的产品这个电池的规格都必须是一致的。那这一点呢，对于未来产品的这种拓展是有一定的限制的。比如说，我们看到明年会正式上市的未来的首款轿车 E T 七，你去看它的那个底盘的图片，你就会发现它整个底盘本来是更大的，但是呢，电池并没有占满整个底盘。那我的猜测就是跟它需要去支持换电，它的电池规格必须统一这一点是相关的。第二个问题，从用户的角度看，换电有什么好处，以及需要付出什么样的代价呢？那我觉得从用户的角度来看，换电模式大概有三个好处。第一呢，就是能够实现快速的换电，理论上来说，未来换电它需要的时间是三分钟。当然了，实际的体验怎么样呢？就不好说。比如说去年冬天的时候呢，我借了一个朋友的 E C 六开了几天，换电的体验应该说是比较差的。第一天晚上。我从公司出去，找到一个最近的换电站，但是呢，前面有九辆车，基本上我得等个一个小时，所以我就没有换电。那第二天一早呢，我根据朋友的建议，找到了我家边上一个据说还比较空的换电站，结果到了那儿以后呢，前面大概有三四辆车，也需要等一段时间，然后我就把车放在换电在边上的充电桩去充电，结果呢，等轮到我来换电的时候呢，基本上我也充了百分之七十多的电，差不多一个小时。而能够换给我的这个电池呢，也是不满电的，也就是百分之八十多，所以呢，最后我也没有换电。那这个体验并不是特别的好。我们知道冬天，因为未来的续航就不是很长，所以换电站的负荷会更大。那当时呢，是未来的第一代的换电站，一个换电站可以装五块电池。那现在呢，第二代已经上市了，在铺设过程中，那第二代的换电站呢，它可以有十三块的电池，而且呢，它支持自助的换电，也就是说你车开到换电站的边上。一个标准的位置，它能够自动的倒车进去，然后自动的完成换电的动作。理论上来说是可以全自动的。不过不久之前我在一次体验过程中呢，我发现现在这个过程还需要操作员中间来确认一下，还没有做到全自动。但无论如何呢，整个的。服务的能力是有明显提升的。按照未来的说法，现在在上海一天一个换电站最多能接一百三十单，这个服务能力相比之前是有很大提升的。那我有车主的朋友也跟我反馈啊，现在在换电站需要等待的时间呢？相对来说会比较短，而且呢，每次能够换到的电池呢，基本上都是满电的，因为十三块电池轮换，基本上就能达到满电的这么一个效果。无论如何，从理论上来说呢，换电的体验随着换电站的铺设，确实应该是越来越好的。而且呢，未来现在还提出了一个叫“电区房”的概念，电区房就是指你居住的地方距离换电站三公里之内，这个就叫电区房。那未来的计划呢，到二零二五年，电区房的占比是百分之九十。所以无论如何，对于用户来说，换电的体验理论上来说是会越来越好的，这个是第一个好处。那第二个好处呢？因为有了换电，所以电池是可升级的。比如说，你原来是七十度电，现在可以升级到一百度电，也可以升级到未来的固态电池更多的电。而且呢，这个电池既可以是长期的固定的升级，也可以是临时的升级。比如说，你这个周末需要去周边旅游，那你需要临时的把七十度电升级到一百度电，这个也是可以的，这个还是会提供一些便利。第三个好处呢，其实我前面也提到了，因为它是车电分离，所以它车价相对来说会比较低，这样呢你的门槛会比较低，而且呢，你的车理论上来说可能也会比较保值，因为我们知道电动车折价最大的部分就是电池的部分，但是呢，代价也是有的，最大的代价呢就是未来的车还是会比较贵。当然，我不是说因为换电所以贵，车价贵跟很多因素都是相关的。只不过呢，因为车价贵了以后，那我们刚刚提到的车电分离带来的车价降低这个优势，其实仅仅存在在理论上，实际上是不存在的。事实上，现在你去看，同样的性能、类似的配置的 E C 6不带电池的版本，比特斯拉 Model Y 带电池的版本它还要贵。所以低情商的说法呢，就是。未来只坑富人。高情商的说法呢，就是未来的产品不仅给你提供了实用价值，还给你提供了情绪价值。你买了未来的车，你享受到非常好的服务，你就会觉得你好像比身边的人高那么一丢丢。这个就是你多花十万块钱、八万块钱买来的这个情绪价值。第三个问题，为什么说未来的换电模式是一场豪赌？我觉得理由主要是两个。第一呢，随着充电功率的提升，换电的吸引力它天然就会降低。比如说现在未来是二代的换电站。我假设你去换电的时候呢，你就是下一辆，现在有一辆车正好在换电，下一辆就是你。那在这么一个场景里面呢，基本上你完成一次换电需要十分钟，可以补能两百多到三百多公里，取决于你换的是七十度电还是一百度电。我们来对比一下特斯拉 V 三的超充站，如果要补能两百到三百多公里，基本上也需要十到二十分钟，这个时间是非常接近的。也就是说，如果说 V 三这个规格的超充桩普及的话，那个时候换电站的吸引力会大幅的降低。那未来在这次的 Neil Powell 对象，他也表示，换电站的一个好处是它未来可以改造成为充电站，而充电站不可能改成换电站。虽然这个说法在台面上来看呢，也是可以成立的，但是我们也知道，如果说未来，在未来，它把它的换电站又重新改回成为充电站的话，那也就意味着我们刚才提到的很多未来的商业模式将被颠覆。从这个角度来说，也可以说未来换电模式的这场豪赌就已经失败了。那另外一个，在我看来可能更重要的挑战呢，在于整个换电的体系没有那么容易被打通。虽然未来也表示，它现在这个充换电的整个的体系，包括它的 bus 的解决方案是对全行业开放的。但是我们知道，如果你要去支持未来的换电的这套体系，那就意味着你的电池必须是标准化的，必须用未来的电池。如果这件事情未来能够做成，那它将成为一个行业的巨鳄。但是呢，我们知道，不同的电动车它的定位不同，它的产品设计方案不同，很难实现电池的标准化和统一化。相比之下，超充体系要实现统一、要打通，我觉得难度会小很多。我们大概率会看到未来特斯拉的、小鹏的、未来的理想的、大众的、比亚迪的超充体系打通，我觉得这件事情是大概率会发生的。但是换电要在整个行业铺开打通，我觉得这个概率就会非常非常的低。所以从这个角度来说呢，从未来比较长远的视角来看。换电模式，它风险还是会更大一点。但是无论如何呢，从整个行业的角度来看，不同车厂去探不同的路，为整个电动车行业的发展去找到更适合的发展的模式，这个对整个行业来说肯定是好事而且对于未来来说呢，我刚刚也说了，未来的整个补能体系它是车装站人云五位一体，哪怕换电模式没有未来，它也并不代表未来没有未来。好，以上就是我关于换电模式的一些看法。那你有什么样的观点？欢迎在弹幕或者评论区跟我们来分享。咱们下期接着聊，拜拜。